0: kwek ici Alexandre Nekwado, accompagné de mon collègue André du Domaine. Cette semaine, nous avons Émilie Monet qui est avec nous pour parler de sa pièce de théâtre, fait que, je que Je pense qu'Émilie, c'est la deuxième fois que tu finis ici, fait que tu peux t'introduire rapidement.
1: Oui, oui, kwek kwe kwe kwe, Moi, je m'appelle Emilie Monet. Euh, je suis une Brazo du côté de ma maman, euh, Anishinabe, et puis euh, une monnaie du côté de mon père, euh, française de France. Et euh, je suis ici au théâtre Espace Go. Et euh, voilà, je suis très contente de, de vous revoir. Là.
2: Euh, on a vraiment le don de te prendre toujours dans les moments de roche en <rire> deux répétitions. Parce que la dernière fois que tu étais à ce podcast, tu étais au Centre national des arts euh, dans une pièce là, qui évoquait le Wild West Show.
1: OK. Et tu as, as, as... as parlé d'Okinum aussi entre-temps.
2: Oui, bien sûr. Euh, euh, au Kinum. D'ailleurs, tu es passé euh, de, de euh, si j'ai bien compris, du euh, centre euh, du théâtre d'aujourd'hui à euh, l'Espace Go. Alors, oui. Et maintenant, là, tu es, t es, t es euh, au Théâtre de l'Espace gros sur Saint-Laurent, là, pas loin de, du coin laurier, c'est bien ça? C'est ça,
1: pas loin de, de où vous êtes-vous. Euh, mm -hmm. Oui, je suis euh, l'artiste en résidence ici dans ce théâtre euh, pour trois ans. Donc, euh, euh, l'année dernière, j'ai présenté ma pièce « Marguerite le feu ». Et euh, cette année, j'ai représenté un, mon premier spectacle qui s'appelle « Okinum. Puis j'avais aussi envie de partager euh, cette opportunité de, de résidence avec euh, ben, des artistes qui m'inspirent, des femmes euh, super, euh, super talentueuses et inspirantes. Donc euh, voilà, je les ai réunies. Puis euh, le spectacle va parler d'amour. Donc euh, je, je pense qu'on a besoin de parler plus d'amour dans la société. Donc c'est ça. Puis là, je vous montre un petit... Euh, un petit aperçu de la scénographie avec la belle Anachnid au milieu et sa flûte. Et c'est <rire> une scénographie de d'Eruoma Awashish, que tout le monde connaît, évidemment. Là. Donc, c'est ça.
2: Alors, ça devient un peu, si j'ai bien compris, Nitsimou, c'est une, une œuvre collective. Là, il y a beaucoup de femmes impliquées dans le, la production.
1: Oui, oui, oui. Bien, sur scène, il y aura dix femmes en tout, huit qui ont écrit un texte spécialement pour l'occasion et deux musiciens, donc Anna Knid et Franny Holder. Et, euh, et c'est ça. Et puis, euh, en fait, chacune avait... Euh, c'était très libre, en fait. Hein? C'était une carte blanche. Donc, chacune écrivait un texte sur euh, ce qui l'inspirait par rapport à l'amour, la sensualité... Et euh, l'érotisme. Donc, euh, on va entendre des, des paroles assez croustillantes, je pense, euh, dans les prochaines journées. On va peut-être euh, faire fondre la, la neige, là.
2: Oh, merveilleux! Ça va <rire> être hot, <rire> comme chaud! <rire> euh, ça, euh, le, le... Alors, j'ai vu euh, sur l'affiche Joséphine Bacon, oui. on a mentionné que Catherine Boivin et les autres. Euh, C'est oui. qui?
1: Alors, euh, les huit interprètes sont donc Joséphine. Euh, Isabelle Picard, Sharon Fontaine et Chpateo, euh, Catherine Boivin, Elisa Pi, Virginia Bordelot. Et euh, deux artistes euh, noirs que j'affectionne particulièrement, donc Angélique Wilkie, qui, euh, voilà, qui est une chorégraphe, et euh, Tatiana Zinga-Botao, qui va interpréter un texte euh, de Bibish Muntu, qui est une, euh, une artiste, euh, ben, une écrivaine du, du Congo, du peuple Mokongo. Donc, euh, c'était aussi dans l'idée d'élargir un peu, il y a des Autochtones aussi dans d'autres régions que l'Île-de-la-Tortue, donc j'avais envie qu'on... Qu qu'on ouvre ça aussi, ce dialogue autochtone-autochtone à d'autres continents aussi.
2: Oui, d'ailleurs, ben déjà avec Marguerite aussi, mm -hmm. le, 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 la palette s'est élargie entre les, les afro-descendants et les, les autochtones qui ont beaucoup d'histoires communes ou parallèles et peu explorées. D'ailleurs, tout ton œuvre autour de Marguerite Duplessis a permis justement d'ouvrir ce, ce, ce chapitre-là, oui, de méconnu de l'histoire et déjà de créer des collaborations avec d'autres présences autochtones en, en Amérique
1: ben oui, ben oui, parce que ces liens ont toujours existé, hein, historiques, mais c'est comme si on ne les connaît pas ou ça fait partie de l'histoire orale. Donc j'avais vraiment envie de faire dialoguer ces, ces, ces histoires euh, parce que, bon, c'est ça. Il y a beaucoup de différences, mais il y a quand même des, des, des similitudes entre nos réalités euh, autochtones et afrodescendantes.
2: Euh, Nichimus, euh, moi qui n'ai pas un linguiste comme Alexandre, euh, est-ce qu'on peut m'expliquer ce que, ce que ça veut dire? Oui,
1: ben c'est un mot en cri qui veut dire « mon ou ma chérie », hein, étant donné qu'il n'y a pas de genre dans, dans nos langues. Là. Mais euh, est-ce qu'il y a un mot similaire, euh, Alexandre, en Nautikamek?
0: Je ne sais pas, mais il me semble que le mot le plus proche que j'entends, c'est « Nermouchesh, C'est genre « ma blonde »,« ma conjointe »,« mon amour ».
1: Oui. est-ce que c'est juste féminin ou ça peut être pour un gars aussi?
0: Les deux, ça va pour C'est pas genré. Oui, OK. Mm -hmm. Ben je pense c'est ça. Bon. Ouais. C'est mot wow. maudit, c'est langues pas de genre!
1: <rire> ben, c'est bien, c'est bien. Ben oui. Ben oui.
2: C'était parfait. Et euh, donc, ça va parler d'amour. Alors, quel est le... le... Est-ce que euh, quel est ce besoin soudain de, de, de parler d'amour alors que, euh, il me semble, là, il faut, euh, Greta Thunberg vient d'être arrêtée là? Il faut, faut se fâcher, c'est pas le temps de parler d'amour. Il euh, ben, parler de guerre. Que,
1: je pense peut-être que j'ai été trop fâchée ces, ces dernières années là. Euh. Donc, euh, j'avais envie de quelque chose qui nous fasse du bien aussi, qui nous permette de nous retrouver euh, dans, 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 la, dans la joie, dans, dans le plaisir d'être ensemble, dans le rire. Euh. Puis bon, c'est sûr qu'on n'efface pas euh, les traces du colonialisme. Non? On, les, on les porte en nous, mais, mais je pense qu'il y a quelque chose de très euh, politique aussi, de prendre la parole puis de, de parler de ces choses-là. Puis aussi, c'était... un une envie aussi de regarder, ben, c'était comment la colonisation, est-ce que, tu sais, c'est des histoires, il nous reste des fragments, peut-être pas, peut-être dans certaines cultures, il, il en reste plus des enseignements, mais je trouve qu'il y a peut-être des clés aussi à, à peut-être euh, aller chercher pour, euh, pour regarder un peu ben, la situation de la violence euh, qu'on a, la violence sexuelle qu'on a euh, dans nos familles, euh, puis dans la société en général, on est à l'ère du Me Too aussi, donc peut-être que ces enseignements euh, autochtones sur l'amour et sur, euh, sur la sexualité peuvent aussi nous, ouais, nous informer, nous guider, nous, nous inspirer, là. donc j'avais envie, envie qu'on réfléchisse collectivement à ça, puis qu'on échange puis que, mais surtout qu'on passe du bon temps ensemble, là. donc euh, c'est vraiment ça que j'essaie de, de recréer avec ce spectacle. Du, du bonheur, du plaisir de, de se retrouver, de partager, puis de, de passer euh, un moment ensemble.
2: Est-ce qu'on peut faire le lien avec un projet plus ancien là, qui s'appelait Kitchiweok, où tu avais ouais. justement réuni des gens autour des ouais. mots, des Exactement. langues autochtones? Ben
1: Alors... Oui, ben, c'est ça. On va encore parler de mots, mais cette fois-ci, les mots sont plus sur l'amour et euh, la sexualité. D'ailleurs, euh, l'œuvre de ben, ce que Catherine Boivin nous propose aussi, c'est comme un, un striptease ouais, un, 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 euh, de mots, quelque part. Un <rire> 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 hein? <rire> de mots? Oui,
3: striptease de mots. Ça va être beau, ça va être croustillant. C'est mon œuvre préféré
1: euh, depuis qu'on a parlé de ça. <rire> voilà, c'est ça. C'est ça. Fait que, euh, voilà, ben, tout le monde connaît euh, la belle Catherine. Oui, hey,
0: salut.
3: Ça, j'ai marché depuis Sainte-Catherine.
1: Essoufflée, <rire> on va laisser reprendre son souffle, le temps de, de, de tout ça. Ouais.
2: Donc, Alors, ça. ceux qui sont familiers avec l'œuvre de Virginia Pecemappéo Bordelot euh, savent que les, euh, la façon d'aborder les choses de l'amour peut être euh, très directe chez elle. Est-ce que ça a créé une émulation avec d'autres personnes, comme avec euh, Catherine, par exemple?
1: Bien, euh, je vais laisser Catherine répondre à ça. Mais je, moi, ce que je peux dire, c'est que euh, je, euh, Virginia est comme une de nos, euh, de nos pionnières dans ça, dans la littérature érotique autochtone, puis euh, c'est... Euh, c'est un peu une de nos matriarches euh, du spectacle. Là. Donc, euh, je pense que oui, elle a, elle, je pense qu'elle a beaucoup inspiré beaucoup de gens. Moi, j'avais moi, lu L'amant du lac, puis ça m'a... J'adore ce roman-là. Donc, pour moi, c'était... Quand j'ai voulu monter spectacle, c'était euh, la première personne à qui j'ai pensé euh, que j'avais envie de, de, de réunir sur ce projet.
2: Et le... Bon, on m'a mis sur la main du lac, je suis tout troublé. <rire> euh, alors, Catherine, comment tu entrée dans ce spectacle-là? Dis-nous un peu comment c'est cet élan amoureux t'a touché.
3: Comment ça m'a touché? Ben, en fait, c'est Émilie qui m'a invité, qui m'a écrit, puis elle m'a dit on fait quelque chose sur l'érotisme. Ça m'a tout de suite parlé parce que justement, euh, « La Monde du Lac », c'était un, un de mes livres préférés. Là. Je, mm -hmm. je, je trouvais que c'était très bien écrit. Quand tu lis « La Monde du Lac », tu ressens le côté autochtone. Vraiment, ce n'est pas un livre érotique québécois. Tu, tu vois tout de suite la différence. Tu vois tout de suite le côté autochtone dans les écrits, dans la sensualité. Puis, il y a quelque chose de très simple, en tout cas. C'est ça qui m'a... Je veux dire, ça m'a tout de suite tenu à l'esprit quand, quand on m'a fait l'invitation. Oui,
1: puis tu as répondu... Hein. 30 minutes,
3: je pense! Non, <rire> non j'avais trop, euh, trop envie de participer. Puis, en plus, c'est le fun parce que je ben, suis contente de participer avec euh, Virginia. Fait que ça va être le fun. Je déjà rencontré d'ailleurs euh, auparavant. Euh, ben, c'est le fun de se retrouver sur scène ensemble. Que,
1: oui, ça. oui, ça va être euh, magique. Je pense qu'on va, on va vraiment avoir du fun. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de rire.
2: Ouais. <rire> c'est drôle! Je vois, je... Je sais bien qu'il n'y a pas de lien direct, mais quand même, il y a, il y a, il y a euh, un lien de, de signifiant parce que qu'ils euh, euh, viennent de fêter, je crois, leur deuxième anniversaire, le centre d'artistes autogérés Daphné. Mm -hmm. Le nom vient de Daphné Hodgig, une, mm -hmm. une grande artiste autochtone qui, elle aussi, euh, dans, ouais. ses, dans ses toiles et dans ses œuvres, a beaucoup exprimé l'érotisme au féminin oui. d'un point de vue autochtone. Donc, euh, on, di on dirait que les, 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 euh, euh, les femmes autochtones à Montréal sont là pour euh, réenchanter et réérotiser ré euh, un environnement trop, trop, trop âpre peut-être.
1: Ben peut-être, mais tu sais, moi, c'est comme ce que disait Catherine, tu sais, le point de vue autochtone, je pense que ce qui se dégage dans tous les textes, il y a comme une sensualité de la nature aussi, tu sais, une vraie connexion de la nature, puis même la scénographie des rues au tu sais, on a pensé à « Ah, oh, on est sous la tente », mais on a toute la vastitude du territoire qui est de, de l'autre côté du, de la tente, là, donc on est vraiment très, euh, très connecté au territoire aussi, puis… Je pense que c'est ça qui est beau, de tout ramener ça à, ben à l'amour, la, finalement. C'est ben ce que Joséphine dit, là, mais c'est l'étincelle qui crée la vie. C'est la, la force de la création. Donc, c'est ça qui se dégage beaucoup. Il y a beaucoup de douceur, mais il y a beaucoup de, de rire puis de, de moments croustillants. <rire>
3: Catherine,
0: Catherine est-ce que tu vas, tu vas, est que tu vas dire des mots d'eau en adicament, Catherine?
3: Euh, oui, mais je vais te dire aussi les mots... Euh, en fait, mais... en fait c'est plus dans notre caméra qu'on peut le dire, mais je ne sais pas comment le décrire. Des mots
0: Kao que c'est ça que je veux dire. Kao <rire> oh. ouais.
1: Tchiktawa. Je pense qu'on va t'entendre rire demain, ouais. hein, Alexis? Ouais, ouais, ouais.
0: <rire> ouais. J'ai
1: hâte d'entendre ça. Il y a plusieurs Natikamaks qui
2: viennent. Ouais. Alors, on sait que vous allez rentrer en répétition. Qu'est-ce euh, ouais. que vous allez répéter, j'imagine, le texte de, de Catherine? Oui. D'accord. Et ça est seul comment, le, le texte?
3: Je ne sais pas. Je n'ai pas, pas de titre, mais ça parle de... C'est comme tu l'as décrié, c'est un striptease de, de corps, de, de mots, de mots qui définit le corps en Atikamekw. J'ai envie d'explorer ces mots-là parce que... J'ai une drôle de relation avec ces mots-là, puis je pense que je ne suis pas la seule, là, en Atikamek, de... il y a un côté, euh, je ne sais pas, ben, je pense que c'est le mot que j'ai dit tantôt avec Alexandre, je pense qu'il comprend un peu le sens de ce que je veux dire, mais on va explorer ces mots-là avec moi dans, sur scène. Donc.
0: Ouais, on peut, je pense qu'on peut facilement être vulgaire aussi en mec mais je sais ouais. qu'il y a des beaux mots, là, les, les mots, les mots qui, qui vont droit au cœur, il y en a aussi, mais on dirait que, euh, on, est, on est plus imperméable par, 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 par rapport à ça. Mm
2: -hmm.
1: Puis, tu sais, c'est un peu toi, tu avais participé à Kissy, Kissy Walk aussi, Alexandre. Fait que c'est comme, tu sais, c'est une, une prise de parole, tu sais, décontractée, là, pas trop répétée. On est là pour, euh, pour être pas stressé, en fait, tu sais, pour être bien ensemble. Donc, on, on garde cet esprit-là dans le show.
2: Et puis, il y a quelque chose, j'imagine, aussi de libérateur, parce que si certains mots, certaines expressions, certaines réalités sont devenues tabous avec lesquels on est un peu mal à l'aise, en les renommant euh, de, 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 dans un espace un peu plus festif, euh, on leur redonne une dignité, en quelque sorte. Oui,
3: c'est ouais, comme ça que je vois mon texte, parce que c'est comme ça que je veux explorer justement puis. C'est aussi sur l'enseignement de la sexualité là, chez nous. Puis je pense que c'est retourner aux sources un peu. Moi, euh, ouais, justement, se euh, défaire un peu tout ça. Des, les, je ne sais pas comment dire. parce que je, je manque de mots? Là, mais se défaire, être plus détendu après avec ces mots-là.
0: Ouais. Ce qui est particulier aussi, c'est que j'aimerais que euh, entre les trous, mettons euh, par exemple chez atikamec euh, on dirait qu'on a totalement une, une, une façon de parler Mettons, pour les gens de Manoan, pour les gens de Wemontashi, puis pour les gens d'Obidjouan. Mm -hmm. Je me demande si c'est pour, mettons, par rapport dans les autres communautés. Je ne sais pas si les Zinou se disent toujours les mêmes affaires entre eux autres, d'une communauté à l'autre, mais je sais que Wemontashi, ils, ils ont un style particulier par rapport à mettons, Manoan. On ne dit pas les mêmes affaires quand, quand on dit Nimodou, ça, 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 va être, ça, fait, ça va faire un
2: beau dictionnaire tantôt, hein, avec euh, toute une palette de, de mots à, à choisir avec euh, toutes sortes de nuances. <rire> oui. Alors, peut-être rappeler là, pour euh, les auditeurs, euh, on est le mercredi midi, tantôt, il y, y a bientôt la, la Générale, alors euh, c'est... Euh, euh, vous avez euh, intérêt à répéter vite, là, parce que ça l'arrive, mais euh, pour euh, le public, là, qui veut assister à la pièce, euh, c'est quelle date qu'on, euh, qu'auront qu lieu les représentations?
1: Euh, c est, c est quatre représentations seulement, donc de jeudi à dimanche, c'est pas mal sold out, mais euh, pour ceux qui veulent vraiment, peut-être s'ils se présentent à la porte, peut-être qu'il y aura une possibilité de rentrer, mais... Est, euh, ça s'est envo envolé comme des petits pinchots.
2: Wow, ben, bravo! C'est euh, déjà un succès euh, d'avoir de, 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 vendu des billets comme ça. Bravo! Wow, je suis très, très impressionné. Et puis, on va rappeler aussi, on a mentionné « L'amant du lac ». Donc, c'est un roman de Virginia P. au mappeo bord de Bordelot. Puis, pour ceux qui, euh, malheureusement, n'auront euh, pas pu voir la pièce... Il y a toujours, ils peuvent toujours découvrir ce roman magnifique en, en allant dans, dans leur librairie. Ça, ça doit encore se trouver. Et euh, euh, donc, euh, euh, on a tous hâte de plonger dans, 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 dans le lac et dans le, les eaux bénéfiques de, de, de l'érotisme et de l'amour version autochtone. Alors, merci, Émilie. Et ouais. puis, merci Catherine et merci à toutes les, les autres femmes là, qui se sont regroupées autour de ce, de ce joyeux projet. Et euh, euh, on vous lance euh, des mots d'amour et le mot de cambronne aussi. Miigwetch,
0: merci. Mathieu mm. à la prochaine.
2: Oui, alors nous, on peut rester ici pour dire qu'on on reprend le podcast. Ferme ton micro, Alexandre, peut-être. Oh, oui. Alors qu'on reprend notre euh, podcast. Alors, euh, vous voyez qu'on le reprend en flamme, là, en s'immisçant dans les coulisses d'un théâtre euh, juste avant un spectacle euh, qui commence. Et euh, avec les toutes euh, dernières euh, répétitions, la générale et puis euh, déjà le, la première représentation. Alors, c'est au théâtre d'aujourd'hui. Peut-être euh, se mettre sur une liste de, de stand-by en attente parce que, voilà oh là, déjà, déjà tout, tout, tout vendu, c'est quand même formidable. Et euh, euh, donc, euh, tout, euh, euh, un spectacle dont on, on va encore parler, il y aura sûrement des reprises puisque si ça, ça crée autant d'intérêt, euh, forcément, euh, euh, il y aura d'autres occasions de, de le découvrir. Et puis, euh, alors nous, on reprend nos, euh, nos podcasts euh, euh, chaque semaine. Euh, C'est la rentrée pour, euh, pour nous. Euh, je rappelle aussi, euh, on aurait aimé faire un podcast là-dessus, mais là, c'était un peu court, on n'a pas réussi. Mais euh, euh, il va y avoir euh, des hommages rendus au grand cinéaste Mal, euh, Jeff Barnaby, euh, qui nous a quittés il y a quoi, trois mois euh, environ. Alors, euh, il y aura, pour euh, ceux qui le connaissent, là, une réunion euh, samedi à 1h à, à la Cinémathèque pour euh, se rappeler un peu sa mémoire. Mais justement, cette même Cinémathèque québécoise, on va aussi présenter ses deux longs métrages, euh, Rhymes for Young Wolves et... Euh, Blood Quantum et aussi un de ses courts-métrages de Colony c'est vraiment pour ceux qui connaissent pas une oeuvre magnifique euh, à découvrir toute une approche du film de genre mais d'un point de vue autochtone alors euh, c'est le, le, le 24 euh, et le, le 25 et 26 janvier 24 et 25 janvier dis-je euh, euh, on pourra voir ces euh, films à la Cinémathèque, donc euh, Cinémathèque là, qui est sur euh, la rue Maison euh, de Maisonneuve, près de euh, de Maisonneuve, près de Saint-Denis, où euh, euh, on invite donc les gens à, à aller euh, euh, découvrir parce que c'est une grande carence si, si, si vous ne l'avez pas fait encore. Euh, cette approche extraordinaire. D'ailleurs, quelle perte de, de, que, que notre ami Jeff nous ait quitté si vite parce que c'était euh, un cinéaste là, vraiment qui était sur une lancée importante et euh, il y avait vraiment encore de grandes œuvres euh, devant lui. Mais on, il y a quand même un leg là, euh, important qu'il faut découvrir. Au revoir euh, pour, euh, pour se souvenir euh, de, de notre, euh, notre grand ami. Père hein, euh, Barnabé, voilà. Et puis euh, un, un mot de la fin, Alexandre.
0: Un mot de la fin, mais bonne année, Kimuaro Arkona, C'est comme ça qu'on dit en aotique avec, mais je sais qu'à à l'écrit, c'est encore plus long pour le dire. Mais moi, j'ai toujours entendu qui est d'Arumkaden, c'est genre je te souhaite bonne année. Euh, c'est comme nous aussi, aussi dire, donner une bénédiction, je pense à toi, en fait, quand on dit ça. Fait que bonne année, Skina, euh, puis on va se revoir la semaine prochaine. On va recommencer à avoir nos épisodes hebdomadaires, puis dans le fond, on, on essaie d'avoir des nouveaux invités, beaucoup, beaucoup euh, très intéressants, puis surtout actuels aussi. Fait que si jamais vous avez des idées, euh, des personnalités, que, des gens que vous voulez avoir sur notre podcast, euh, faites-nous juste, euh, mettons, dans les commentaire ou, ou clévis-nous sur euh, notre page Facebook. Euh,
2: et c'est quoi le mot que
0: Catherine a dit tantôt? <rire> oui, Bien, je comprends ce qu'elle veut dire, mais c'est comme si c'est pour dire que ça pourrait être vulgaire un peu. Genre. Mais pour moi, c'est ça. Je comprends que c'est aussi le fait que ça a une certaine sonorité qui pourrait être drôle ou qui pourrait être vulgaire.
2: Bon, alors, on attendra la traduction plus tard.
0: OK.
2: Mystère, alors, c'est bon. On garde un peu de mystère autour,
0: un mystère dans le podcast.
2: Et puis, peut-être la semaine prochaine, on aura travaillé une traduction.
0: Oui, OK. C'est ça, on va se la semaine prochaine. À Tchaîche,